0: 收听《世界电力新闻周报》的朋友，大家好。本周要和大家分享世界银行在今年五月公布的《2023年碳价现况与趋势报告》。这份报告今年已经迈入第十年，提供客观的碳定价市场现况数据和分析，是目前各国政府推动及执行碳定价政策上的重要参考指标。各国政府不断推出碳定价工具，以抑制碳排放量及减缓气候变迁。目前国际上常见的定价类型有碳税及排放交易系统。报告指出，截至2023年4月底，全球共有73个实行中的碳价制度，约占全球温室气体排放量的 23%。这个比例与去年相比，仅成长不到 1%。这数据说明了定价工具之间有所重叠。事实上，不同国家碳定价的覆盖范围存在很大的差异。例如，乌拉圭其碳税仅涵盖汽油，相比之下，新加坡覆盖范围则更全面，碳税适用于全国约百分之八十的温室气体排放。纽西兰则将成为世界上首推农业碳排定价计划的国家。将在2025年向畜牧业温室气体排放收费，超出传统覆盖的范围。目前，碳税及排放交易系统实行度在新兴市场有上升的趋势。多数新兴经济体不仅用碳定价机制来减缓气候变迁，也将其视为创造政府收入的途径之一，甚至是为了加入欧盟而做的准备。但欧美及欧洲等高收入国家仍然占据主导地位，且在这些地区碳价格最高。虽然中东和非洲地区目前只有一种碳定价工具，部分非洲国家正在讨论采用何种工具以及可行性，期望推动能源转型。2022年，全球碳税和排放交易系统收入共约九百五十亿美元。创下历史新高，与前一个年度相比，成长幅度超过百分之十。其中，瑞典对道路运输所课的碳税收入居全球之冠，平均每人一年需缴两百美元，也就是大约新台币六千元。这些碳税和排放系统收入中，近百分之四十专门用于绿色支出，百分之十用于补偿家庭或企业。两种方式都被视为对于碳定价政策的支持。有鉴于公共预算压力日益增大，碳税和排放交易系统的收入潜力变得更加重要。今年报告中可看出明确的趋势：碳税和排放交易系统覆盖范围和价格不断增长。尽管经济动荡和能源价格上涨，各国政府普遍受到冲击。但仍维持甚至采纳更先进的碳定价政策，例如印尼启动燃煤发电站排放交易系统，澳洲通过立法将现有政策转变为费率基础的排放交易系统，标志着回归碳定价制度；而印度则通过立法建立国内信贷机制，以支持未来国内排放交易系统。预期未来各国将有更多的碳价制度逐步上路，随着更多国家签署双边协议及授权使用减量目标，碳排放交易机制也可期待持续推进。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道，电力的大小事我们会持续密切关注，并且和大家分享。若喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。我们下周再会。